0: Vivez la passion du podcast avec Moustique, The Audio Agency. Les débats du Paris Podcast Festival, présentés par Dorothée Barba.
1: Bonjour à tous et bienvenue. Merci à ceux qui nous ont rejoints pour ce deuxième épisode, deuxième table ronde du Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique à Paris. Je suis Dorothée Barba. J'ai le grand plaisir de donner la parole aujourd'hui à quatre invités. On s'attaque à présent au nerfs de la guerre, le financement et la monétisation du podcast natif. Alors attention à bien distinguer les deux. Le financement, c'est la façon dont on produit son contenu audio où trouver les moyens matériels et humains dont on a besoin, comment les payer. Et la monétisation, c'est la question de savoir si on peut gagner de l'argent avec un podcast natif. Et si oui, comment On va parler publicité, crowdfunding, abonnement payant et peut-être même boutique en ligne. Le podcast natif est en pleine explosion. 2018, c'est l'année du podcast Entend-on Partout alors la question de son modèle économique est plus que jamais pertinente. Je vous présente tout de suite mes quatre invités.
0: Paris Podcast Festival, première édition 2018 à la gaieté lyrique.
1: Et bonjour Chérifa Afiri Bonjour. Bienvenue à vous. Euh, vous êtes, on va parler pub hein, avec vous, puisque vous êtes euh, country manager de Target Spot, une régie publicitaire spécialisée dans l'audio. Vous vendez donc de l'espace publicitaire sur des podcasts et des web radios, notamment. Mm -hmm. On va y revenir. Hervé, Hervé Renier est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur général de la SCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia. Alors la SCAM, pour le dire aux auditeurs, elle, elle récolte et distribue des droits d'auteur dans l'audiovisuel, notamment. Et vous demandez au ministère de la Culture, vous nous l'expliquez de créer un fonds pour la création et l'innovation radiophonique qui serait l'équivalent de ce que fait le CNC avec le cinéma la question du soutien public à la création sonore euh, mérite en effet d'être posée. Troisième invité, Grégory Pouy, bonjour. Mais bonjour. <rire> Vlan, en voilà un joli nom. C'est celui de votre podcast consacré. Alors je croyais que c'était un podcast de marketing digital. Et, ben non, ça et vous m'avez dit juste avant que pas du tout. Ben ouais. C'est
2: un podcast sociétal. Sociétal,
1: donc ouais. c'est un podcast qui parle de tout.
2: Qui parle de l'évolution mmh. de la société dans la révolution industrielle qu'on est en train de vivre. Voilà.
1: D'accord, et c'est un podcast qui a vocation à claquer la porte aux idées reçues, d'où son nom.
2: Exactement. Ouais.
1: Vlan, vous êtes aussi <rire> le patron de Plink, décidément c'est en fait des onomatopées, studio de, de création de podcasts qui aide les marques à lancer leur mm -hmm. propre podcast. Vlan, Plink, Wiz. Et notre quatrième invité s'appelle Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Là aussi, jolie onomatopée, tenez, tout tac Toutac, c'est une application qui va bientôt se lancer. Vous êtes le fondateur de Toutac, plateforme payante pour accéder à des contenus audio, avec notamment hein, l'ambition de, de simplifier la recherche de podcasts, parce que ça, c'est un gros sujet. Comment trouver un podcast qui nous intéresse C'est prévu pour quand, d'ailleurs, Toutac
3: Avant la fin de l'année. Quand ça sera nickel, on est en version bêta.
1: On est presque nickel
3: bah, Presque. Bon, ça fait 18 mois qu'on travaille, ça fait 12 mois qu'on développe. Donc, on n'est pas loin, pas loin, pas loin. Je l'ai dans la poche, mais je ne peux pas la monter. Ah,
1: et... et ce sera payant, hein, bien sûr. Alors, il y acte. aura
3: une partie gratuite qui restera toujours gratuite. Mm -hmm. le... En fait, pour résumer ce que c'est que, ce que, que Toutac, on a rassemblé au même endroit tout l'audio parlé. Donc, si je fais un exemple, c'est un Spotify de l'audio parlé. Donc, nous avons dedans 1500 livres audio, on a des conférences, on a des MOOC. on a 4552 chaînes de podcasts, 370 000 épisodes de podcasts. Donc, ça, c'est tout le corpus qu'on a réuni. Et à côté de ça, donc dans, dans, dans tout tac, et tout le moteur de recherche continuera à être gratuit pour permettre de trouver ce contenu-là. Donc tout ça, ça sera gratuit. En revanche, on a fait tout un travail énorme de curation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la difficulté du, du podcast, il y a des, des milliers de podcasteurs. Et c'est pas tellement qu'il y en ait des milliers, c'est que tous ceux qui font de la création ne ressortent pas. Et donc, le boulot qu'on a fait, c'est de créer des thématiques, de faire des dossiers de la rédaction avec euh, ben, un dossier sur le glyphosate, sur le harcèlement à l'école, sur euh, les blagues potaches. C'est-à-dire qu'on a été chercher du contenu chez RFI, chez Bliss, chez Lynch, partout, pour dire OK, on va chercher les pépites et on va les mettre à la lumière. Et
1: vous, que vous que les rangez par chapitre
3: on, on a aussi. Euh, tout catégorisé, c'est un boulot assez... On est parti de 14 000, juste pour vous donner un chiffre, on a, a recensé 650 000 chaînes de podcast dans le monde. 000... Ah, c'est
1: toutes langues confondues tout oui, dans un
3: premier temps en français, puis après dans d'autres langues. Après on a 14 000 en langue française, on a réduit à 4550, et euh, on, on a évidemment dedans le replay radio, mais on a aussi tout ce qui est euh, le podcast natif. Voilà.
1: Alors, on va essayer ensemble, hein, pendant une heure, de, de décortiquer le modèle économique euh, du podcast natif. Une question très concrète aux au podcasteurs que vous êtes, Grégory Pouy. Quelle ambition oui. aviez-vous au départ, au moment de lancer VLAN Est-ce que c'était de ne pas perdre trop d'argent, d'être rentable ou alors de devenir riche grâce à VLAN
2: Mais oui, mais devenons riches avec un podcast <rire> euh... N'étant pas Timferrist, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai créé un blog il y a 13 ans, donc ça fait très longtemps que je crée du contenu en ligne. Et en fait, je me suis lancé en... Ad... Alors, je le fais parce que je suis extrêmement curieux et que, euh, et que vraiment, ça m'intéresse d'offrir ça aux, aux autres. Euh, mais en réalité, ce que j'ai constaté depuis 6-7 ans que je suis indépendant, c'est que moi, ça me ramène du business. Parce que les gens me lisent, ils entendent parler de moi, ils voient comment je réfléchis. Et du coup, ça me ramène du business. Donc, pour parce moi, que vous
1: êtes par ailleurs conseiller pas, en, en pas,
2: communication. Exactement, oui. je fais du conseil en, en marketing, entre autres. Euh, et et du coup, en fait, le, le modèle pour moi, il est assez simple, c'est que je crée du contenu euh, gratuit, euh, disponible, et je l'ai fait sur SlideShare, qui euh, l'équivalent de, de, de YouTube, mais pour les présentations PowerPoint, je l'ai fait sur mon blog, euh, je l'ai fait dans des médias. Euh, et le fait est que les, les marques viennent me voir ensuite euh, pour, pour travailler avec des contrats. Ce que vous, vous,
1: dire, ce que vous dites, c'est que grâce à ces contenus audio, vous devenez un influenceur et donc ça vous, apporte des, euh, ça vous rapporte des clients. Le modèle économique, il est sur euh, l'influence avant tout, la notoriété.
2: De, ouais, c'est pas vraiment de l'influence, c'est plus une forme de notoriété... Mmh. Une manière de réfléchir et euh, une, manière de, oui, une manière de réfléchir.
1: Vous n'avez jamais songé à, à, à monétiser ces, ces podcasts hein. Non, je
2: refuse de monétiser mon podcast parce que en fait c'est des revenus qui sont assez faibles. En fait, je ne sais pas si tout le monde sait, mais en fait on paye au mille hein, quand c'est comme ça, donc on, on paye en fonction du, du millier d'auditeurs. Euh, moi qui ai un podcast qui représente à peu près 10 000 euh, écoutes par, euh, par épisode, donc ça représente à peu près 80 000 écoutes euh, par mois, euh, bah, ça représente. Euh, Assez peu d'argent finalement, parce que globalement, vous allez toucher 20, entre, enfin, une vingtaine d'euros par, par millier d'auditeurs. Donc en gros, ça représente 200 euros. Et moi, je trouve que c'est extrêmement pénible comme expérience pour l'éditeur. Pour Donc en fait, il y a plein de manières d'envisager de monétiser son podcast. La manière dont je le fais, par exemple, c'est-à-dire en me disant ben ça va me ramener des clients à un moment donné, c'est une manière de l'envisager. Mais après, on peut l'envisager avec un financement des, des personnes qui écoutent. On peut l'envisager de plein, plein de manières différentes. Et et peut-être faire des épisodes exclusifs pour des plateformes, euh, ce que j'ai fait avec, pour Audible entre autres. Euh, mais pas de faire de la pub en amont euh, d'un podcast que je trouve, moi, assez pénible enfin je trouve ça, même si je suis un marketeur et que c'est mon job de faire ce genre de choses mon job c'est aussi... Euh, c'est un peu schizophrène là-dessus tu... non, mmh. non, je ne suis pas schizophrène, moi je fais, du je fais du marketing pour les gens je ne fais pas du marketing pour, euh, pour vendre n'importe quoi et en fait, à partir du moment où l'expérience pour le consommateur elle est mauvaise, euh, donc pour l'auditeur elle est mauvaise bah, du coup, je considère que ce n'est pas la bonne manière de l'envisager
1: Alors je donne tout naturellement la parole à, à Shérifa Afiri puisque c'est <rire> votre métier de la vendre euh, cette ouais, pub, c'est
4: euh, euh, pénible nous dit Grégory Grég euh, <rire> Pas, pas tant que ça, puisqu'on a pu constater, en, en fait, Target Spot monétise euh, la partie podcast de, de Radio France Publicité depuis euh, deux ans, mais également les podcasts de Radio Nova et en pure player, euh, Chose à savoir. Et dans l'absolu, on n'a pas constaté une dégradation euh, des taux d'écoute. Donc les gens supportent sur, la pub. Bien entendu. Mmh. On est sur des formats qui sont maximum de 30 secondes, avec une vente qui n'est pas une vente au kilo, comme on peut l'envisager euh, sur euh, la radio, et... on est vraiment sur une vente à l'écran, on appelle ça une vente en écran, et euh, avec des offres qui sont contextualisées, affinitaires, et on ne met pas n'importe quel annonceur, bon donc il y a des secteurs qui sont bien... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire une offre à l'écran C'est-à-dire que l'annonceur, lorsqu'il nous demande une, une campagne publicitaire, va s'inquiéter, va, va euh, de savoir dans quel contexte il va être diffusé. Et ça c'est pas toujours le cas quelle que soit la pub euh... Quel que
1: soit le support Alors sur
4: la partie audio-digitale on, on va monétiser euh, laudio digital dans toutes ses déclinaisons, mais sur la partie podcast, on n'est plus, plus du tout sur la vente socio-démo, sur un ciblage au niveau des âges et ainsi de suite on est davantage sur un environnement de podcasts. Par exemple, euh, cas concret, on a eu dernièrement une publicité Caudalie, euh, qui n'était pas du tout agressive, donc euh, ah, très pas, sympathique, euh, une création plutôt... Vous êtes dans votre job, là, voilà. tout va bien. <rire> une création plutôt agréable, et donc on nous a demandé de cibler des émissions qui étaient en affinité autour des femmes, et donc on a pu proposer des émissions telles que euh, Vous, les femmes... Euh, et ou, le podcasteur
1: euh... ou la podcasteuse, en l'occurrence,
4: sait euh, qu'elle a été ciblée pour ça Bien entendu, mmh. bien entendu. Donc, il n'y a pas véritablement d'agression. S'il y, y avait effectivement cette tendance-là, le taux de téléchargement euh, au niveau euh, de Radio France et des autres éditeurs aurait chuté. Ce ch mmh. pas c le cas.
1: Ce que dit aussi Grégory Pouy, c'est que ça rapporte rien aux podcasters, la pub. Plus... Ah, alors là, je, je, mmh, je, je, je rebondis
4: en... à nouveau en tant... Euh, ouais, pas du tout. Euh, en méconnaissance, peut-être. Euh, non, 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 je, je rebondis par rapport à ça. On a essayé de mettre en place, en termes de stratégie... Euh, une monétisation avec des, des CPM, comme vous dites, mais très élevée. Donc on fait en sorte, on a pris le modèle sur les États-Unis. CPM, c'est-à-dire par euh, coup par mille, par mille. Ou ouais. aux États-Unis, on est sur des CPM qui sont encore plus importants que qu'en France, des CPM qui avoisinent les 50 dollars quelquefois. Et concrètement, c'est ne pas brader euh, cet environnement et faire en sorte. On est sur une écoute qui est engagée, qui est personnelle, comme vous, et je suis complètement d'accord avec ça. Donc, l'auditeur, le, le, lorsqu'il décide de télécharger un podcast, il rentre dans son univers. Il a une écoute qui est limite égoïste, et on ne va pas nécessairement euh, euh, vouloir perdre cet auditeur. Donc, dans l'absolu, effectivement, il y a également le prix qui joue. Et c'est fait, euh, fait en sorte. Donc, les CPM sont plus élevés que sur, le, sur la web radio ou sur le streaming, et on fait en sorte, effectivement, d'avoir de, des, des revenus c'est intéressant. Mais le podcasteur peut
1: en vivre, selon vous, vraiment
4: ça Alors sur le podcast en, en tout cas, alors ça se rapporte quelque là, chose d'intéressant. C'est là où je vais faire le distinguo à date en termes d'expertise mm -hmm. sur la partie replay. On a cette chance d'avoir des, des audiences qui, qui sont qui étaient déjà existantes et donc la, les usages et comportements ont évolué et donc nécessairement l'auditeur est sur une une idée de radio de rattrapage. Mm -hmm. Par contre sur le podcast natif, on est véritablement sur la création originale et d'où la difficulté du référencement. Donc, de, de coexister autour de, de milliers de podcasts. Et donc, là, la, elle, est, elle est un peu plus diffi difficile, cette, euh, cette façon d'appréhender la monétisation. Et donc, dans ce sens-là, en termes de stratégie, on ne va pas nécessairement faire de la publicité classique, mais opter plus sur de l'opération spéciale, sur du brain content. Euh, J'ai le droit de le dire, brain content bon, ben, non, Je, <rire> je l'achariais avant l'émission
1: sur le, les anglicismes. Hein. C'est un euro dans la tirelire à chaque anglicisme. Brain content, peut-être, on peut trouver une traduction une
4: marque. Ben, euh... mmh. non
1: Contenu euh, de Bien. marque. Euh, Est-ce que vous dites aux, aux podcasteurs débutants
4: qui nous écoutent que, que ça peut valoir le coup financièrement alors, je, la je monétisation pas, je, je via, je veux, la, via la publicité. Je ne veux pas être déceptive. Mmh. Ça va évoluer parce que les audiences, elles, elles, elles commencent au niveau du podcast mmh. natif. On ne va pas dire que c'est des grosses audiences, mais je suis convaincue, moi, du, du, du podcast hein, et de, du succès des, des podcasts. Il y a quelques années de ça, on n'y croyait pas du tout. Au niveau de la monétisation, ça a été très, très compliqué. Donc, on a vécu quand même une bonne année où on se posait la question de savoir s'il y avait véritablement un retour sur investissement. Et je suis convaincue de ce format et convaincue qu'effectivement, dans quelques dans quelques temps, on pourra parler de monétisation euh, rentable mm. des podcasts natifs. Il est récent ce point de bascule, Chérie Ferri Il euh, y a peut-être une, il euh, y a une année de ça. Là, véritablement, comme vous, vous disiez au début du euh, du reportage, on est euh, au, le plein boom a commencé il euh, y a quelques mois de cela. Mm.
1: Pierre Denis, on rappelle que votre offre qui va bientôt arriver, hein, qui s'appelle Toutac, ce sera de l'abonnement payant. Est-ce que c'est aussi pour éviter la publicité
3: Alors, on ne pourra pas enlever la publicité qui existe déjà hein, sur, euh, sur les podcasts, sur les replays radio notamment. Mais en fait... Euh, on il y a quand même une partie gratuite c'est-à-dire tout le moteur de recherche restera gratuit, et c'est un moteur de recherche qu'on a fait avec l'intelligence artificielle extrêmement élaborée c'est-à-dire qu'on va à la fois chercher dans du podcast natif dans du replay, dans du livre, dans de la conférence de manière à ce qu'il n'y a pas de Google Audio regardez sur votre page, ça n'existe pas
1: oui c'est vrai ça mmh.
3: Et pourquoi ça n'existerait pas, ça pourquoi pas on ne pourrait pas entendre, j'espère, mmh. pourquoi on ne pourrait pas entendre des choses au lieu de les lire il y a des petits moments dans la vie, donc, quand vous préparez le dîner, euh, quand vous êtes en voiture. Ben, le podcast, il a toute sa place là, mais voilà, on, a, on a interviewé beaucoup de gens. Ce qu'ils nous disent, globalement, c'est que c'est une tannée, aujourd'hui, de trouver un podcast. C'est compliqué. C'est compliqué par les plateformes. Il y en a plein. Et donc, le, le propos de tout ce qu'on a construit, c'est justement ça. Et pourquoi l'abonnement Et comment on va faire pour l'abonnement euh, on aura euh, donc la partie gratuite euh, qui perdurera, et l'abonnement, la difficulté. Le marché, aujourd'hui, soyons réalistes, il n'existe pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a une chance par rapport à la musique.
1: On n'en est même pas au balbutiement de ce marché Si, aussi.
3: si, mais les valeurs sont faibles, il faut, faut être réaliste aujourd'hui, les valeurs sont trop faibles. Contrairement à la musique, la musique, quand les, les plateformes sont enlevées, elles ont détruit de la valeur. Là, tous ensemble, le propos, c'est d'en créer de la valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très différent par rapport à ce qui existait avant. Et la difficulté, c'est que si on, on prend l'audience, comme c'est toujours le cas, pour répartir le revenu, en fait, c'est 95% pour le replay radio et 5% ou 3% pour le podcast natif. Ah oui, intéressant, la réalité, c'est ça. C est,
1: c est 95,
3: 5 en fait, bah, je, Les chiffres, je, 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 je ne les connais vous pas. Vous les inventez bah, Si vous voulez, c'est assez facile. <rire> vous avez Radio vraiment. France qui, qui dit qu'ils font 66 millions de téléchargements par mois.
2: Bon. Grégory Pouy Je pense que, Mais je, je par, pense. et c'est en réponse aussi, mmh. c'est que... Euh, les radios aujourd'hui, leur problématique c'est que les gens n'écoutent plus trop la radio et du coup ils utilisent le, le, ils utilisent le replay Enfin, ils, utilisent, ils écoutent un peu moins la radio et le replay aujourd'hui, moi j'ai vu des, j ai, j ai, j ai des gens clients qui sont des, des chaînes de radio ou des télés et qui, qui, qui envisagent le, le podcast parce qu'en fait pour toucher une cible, il y a un besoin de retoucher, donc en fait pour les radios qui, qui se sont toujours nourries de la publicité classique, euh, c'est quand même logique euh, de reproduire ce système publicitaire et effectivement elles ont des audiences qui sont assez larges un podcast, euh, un des pendant, moi, je n'ai pas, pas un très gros podcast, mais je n'ai pas un tout petit podcast non plus. Et même à 50 euros le CPM, euh, ça représente 500 euros par épisode. C est, c est, c est donc, euh, Sachant en... que
1: vous êtes mensuel non, Moi, hebdomadaire. je
2: suis, non, je suis hebdomadaire. hebdomadaire. Donc, ça fait potentiellement 500 2000 euros. euros par, ouais, 2000 par semaine. euros. En, voilà, hmm. potentiellement. Euh, mais moi, je, moi, mon sens, euh, bien sûr, euh, moi je trouve que c'est pas que la pub c'est moche ou c'est mal, etc. La pub, euh, j'en ai fait plein. Euh, je pense qu'il y a plein d'autres manières d'envisager de, la, la, de la, la monétisation de son podcast avant d'arriver à ce, mmh. ce, ce, ce dernier truc qui est la pub euh, qui, qui pénalise l'auditeur en fait. On vous laisse finir, Pierre-Denis Oui, je voulais finir sur <rire> parce que. Non, mais je le connais, Grégory, ouais. il est bavard <rire> euh, Non, mais simplement,
3: je voulais dire que dans. Du coup, si on est sur des bases naturelles de répartition des revenus, on va avoir 95,5. Donc ça va, notre but à nous, c'est de faciliter la création. Alors la création, elle peut venir de Radio France, elle peut venir de RTL, c'est de faciliter la création. Et pour cela, ça veut dire qu'on ne va pas prendre cette base-là dans la répartition des revenus. On va surpondérer très largement tout l'abonnement qui sera en revenu cher, euh, pardon, en partage de revenus. Mm -hmm. euh, <rire> on va le surpondérer pour tous les créateurs de podcasts. Mm -hmm. ça veut, parce que sinon, si vous voulez, on peut considérer que euh, L'audience du podcast va être tirée par les grandes radios, mais elles ont déjà quelque part eu un revenu dans le flux. Elles ont déjà eu de la publicité dans le flux. Donc on peut, il faut les rémunérer un peu. Mais si on respecte les règles habituelles du marché, c'est 95 pour eux, 5 pour eux, tous ceux qui sont dans la salle. Nous, on va largement inversé à la norme pour qu'on euh, facilite la création. Euh.
1: Donc votre ambition, c'est de mettre en valeur euh, plutôt les petits acteurs qui Donc, ne tireraient pas leur épingle du jeu euh, si on laissait le marché... C'est de euh, mettre
3: en valeur les petits acteurs. Réguler. Je vais prendre des exemples. On a, on a créé euh, un podcast sur euh, le harcèlement scolaire. Mm -hmm. On a été chercher euh, des podcasts d'une de, université euh, qui est absolument invisible. Et c'était un jeune lycéen qui interrogeait une jeune lycéenne. On a été aussi chercher pour euh, un, un thème sur l'eau un podcast de RFI, qui interrogeait euh, quelqu'un qui est euh, au cap, où le, au cap, on en est à réduit à 50 litres d'eau euh, par jour. Donc, cette richesse-là, elle est incroyable. Simplement, il faut la valoriser. Et il faut aider tous ceux qui veulent créer à, à en vivre.
1: Alors, puisqu'on parle de, de création sonore, je donne la parole à Hervé Véronique, qui est, je, je le rappelle, le directeur général de, de l'ASCAM. Vous posez, vous, ces jours-ci, la question du soutien public à la création sonore. Est-ce qu'il serait-il opportun, à votre avis euh, que le ministère de la Culture s'engage en la matière
0: Je crois que oui, je crois que ce qui est, ce qui est important dans le débat qu'on a là c'est de voir à la fois euh, les moyens à terme pour que le podcast ne soit pas euh, effectivement simplement un un peu une, un espoir sans lendemain et qu'il n'y et que ait pas une économie qui se crée, mais cette économie comme d'ailleurs de ce point de vue, le podcast à euh, on a aussi évidemment des gens à la fois des auteurs de radio et des auteurs de télévision et on voit bien qu'il y a un écosystème culturel qui fonctionne plutôt bien en France quand vous avez à la fois, alors je vais, je vais parler pour ma paroisse, mais un financement euh, efficace pour créer une économie, et aussi derrière des droits d'auteur. Parce que tout ça, c'est lié, c'est très important. Moi, je pense qu'il ne faut pas se réjouir simplement de faire du podcast et puis d'être content de s'adresser à un public. Bien sûr, il y a des radios associatives, et ce n'est pas la même chose d'être dans une radio associative de travailler RTL ou à Radio France. C'est des modèles différents, et ce pas forcément les mêmes aspirations. Mais ce que je veux dire, c'est que nous aussi, on est là pour essayer d'accompagner aussi des podcasteurs pour un moment donné qui qui vivent, de leur, qui vivent de, leur, de leur art, je crois que c'est très important, et donc du droit d'auteur. Pour le dire,
1: avant, donc, avant de commencer là-dessus, pour l'instant, un podcasteur indépendant touche-t-il des droits d'auteur, Non, Véronique il y a que un, on a
0: signé un seul accord, qui est intéressant lui-même, parce qu'il y avait une certaine économie, je pourrais revenir si vous m'interrogez dessus, oui. c'est Arte Radio. Arte Radio, à la fois, les podcasteurs d'Arte Radio touchent de l'argent versé par Arte Radio directement pour la fabrication, entre guillemets, de leur podcast. Mais on a essayé un accord. Et on a essayé un accord avec Arte Radio parce que Arte Radio a une toute petite économie, mais s'inscrit dans le groupe Arte et qu'il y avait un minimum d'économie possible à trouver. Il faut et dire qu'ils des... sont
1: pionniers aussi en et la matière voilà. Arte Radio. Et c'est des droits
0: complémentaires. Et je ne vous cache pas la satisfaction qu'on a que la Scam puisse verser des droits au podcast et pas simplement pardon, à Radio France ou aux radios associatives ou aux radios commerciales plus installées. Ça, c'est très important. C'est pour ça que la structuration entre guillemets, la filière podcast, j'aime pas ce mot, mais on se comprend, passe aussi à un moment donné par le fait que ça, il faudra qu'il y ait des droits d'auteur. D'ailleurs, Boxon est venu nous voir. Pascal Clark est venu nous voir à un moment donné. Ils ne viennent pas tous nous voir. mais Il y en a qui se soucie. Et on a dit, par exemple, à, à Pascal Clark, que pour l'instant l'économie était trop faible et que c'était pas le sujet primordial. Qu'on peut laisser bien entendu se développer des services de podcast. Et on verra, on verra le moment où économiquement il y a suffisamment de moyens pour envisager le droit d'auteur. Pour en revenir, ceci, à question, sur cette parenthèse sur
1: Boxon, c'est une offre payante, hein, sur abonnement oui, payante. Voilà. Il y a un, il y a un modèle économique pas Absolument, euh... absolument. C'est du exact, payant.
0: Voilà. Alors pour en revenir à la question que vous me posiez plus directement sur la création, oui on a décidé à la SCAM avec la commission radio, parce qu'il y a une commission radio, de pousser une idée qui nous paraît évidente. mais moi ça fait des années parce que j'ai travaillé dans la radio il y a fort longtemps, donc j'ai toujours été frappé de ça, y compris au niveau des radios associatives, ça m'a toujours frappé de voir que la radio était le seul média, et là, et là je dis bien radio, je ne dis pas podcast, qui a des contraintes réglementaires, en l'occurrence les quotas par exemple de chansons françaises, bon, c'est un autre sujet mais c'est quand même un sujet, qui peuvent se justifier tout à fait, mais qu'au fond, il n'y a aucun dispositif de soutien à la création. Il y a le CNC pour le cinéma, il y a le Centre national du livre pour le livre, il y a le Centre national de la variété du jazz pour le spectacle vivant, enfin, on pourrait en citer des tonnes, il y a le fonds de soutien au théâtre, et en radio, vous débarquez en radio, il n'y a rien. Pourquoi Parce que la radio, ça ne coûte rien, que c'est sympa, les radios c'est actifs, c'est sympa. La
1: redevance que, finance en partie l'audiovisuel public. Voilà, que Radio France n'est
0: pas à plaindre avec oui. les moyens qu'elle a. Quoi qu'en ce moment, on pourrait discuter de l'audiovisuel public, mais c'est un autre sujet. Et donc, on s'est dit, il est urgent, et je suis très heureux et fier même que l'ASCAM porte ce sujet, il est urgent qu'on s'adresse au pouvoir public pour demander la création d'un fonds de soutien. Et je dois vous dire qu'on a écrit à la ministre de la Culture, qui vient de s'en aller, Françoise Nyssen, il y a quelques semaines, et qu'on avait un rendez-vous. On aurait dû avoir un rendez-vous avec son cabinet hier matin. – C'est pas de bol. – Bon, pas de chance, ou avant-hier. – pas de Yasser, chance. nouveau bon, ministre de la alors, Culture. – alors, ceci dit, on connaît bien Franck Rester. Je connais bien, comme plein de gens dans le métier, Franck Rester, qui s'est fait connaître de façon plutôt sympathique auprès du milieu professionnel. Donc on va voir. On va lui poser la question. C'est pas énormément d'argent, mais je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'exclusive. C'est le podcast c'est les radios associatives c'est... On a discuté beaucoup avec Sandrine Trainer et Radio France autour de l'innovation sur le numérique. Sandrine
1: Trainer de France
0: Culture. Sandrine qui est en l'occurrence la, la patronne de, de France Culture. J'en ai dit un mot à Sibyl Veil. Bref, il y a un, un travail à faire... La patronne de Radio France, considérable. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire. <rire> Mais voilà, et, et je, pense que, je pense que les pouvoirs publics... Ce qu'on a demandé en fait aux pouvoirs publics, c'est est-ce que c'est une bonne idée On n'a pas voulu leur expliquer par le menu comment il fallait que ça se fasse. L'idée, c'est de leur dire, voilà, si vous considérez que c'est une idée légitime, qu'il y a une vraie justice à ce que les gens qui créent de la radio et des podcasts, hein, la radiophonie, là, on l'a appelé création innovée en radiophonie parce que c'est un peu compliqué en ce moment, parce que si on dit radio, on parle pas de podcast, mais le podcast c'est quand même de la radio, mm. mais c'est pas tout à fait de la radio, donc on, on sait pas très bien de quoi on parle. En tout cas, de créer des contenus sonores, voilà, à ce moment-là, prenez le sujet, nommer un inspecteur, euh, voilà, nommer quelqu'un chez vous qui va prendre une mission de faisabilité.
1: Est-ce que l'analogie avec le CNC euh, est pertinente, dans la mesure où, quand même, l'économie le, 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 du cinéma n'a pas grand-chose à voir avec celle du podcast Ça coûte beaucoup moins cher, non, en vous, amont, de vous... faire un podcast que de faire un film, véronique vous,
0: vous avez raison, d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas dit que c'était le CNC de un la radio. Un peu, dans
1: votre, dans votre non, appel, mais peu importe. Ce mais ce
0: qu'on explique, c'est qu'on veut un fonds. Mais ce fonds, il y aurait déjà quelques centaines de milliers d'euros, on serait ravis. Mm. Voilà, parce qu'on peut faire des choses. Même des si on choses. coûtait moins cher Donc, que Donc on CNC, est bien d'accord. Non mais, mais c'est même évident, enfin, je, mmh. je, je vais me contredire ou me démentir moi-même, il n'est pas question de créer un CNC de la radio. C'est pas ça le sujet. Il y a
1: des modèles à l'étranger qui sont intéressants en la matière Il y avait
0: un fonds Gulliver euh, entre la Suisse francophone, mais il n'y a, a pas vraiment de, de modèle étranger pertinent dans ce domaine. Mmh. Non, la radio est le laisser pour compte des industries culturelles. Hein. Ça c'est très clair depuis très très longtemps. Pour la raison que vous indiquez, c'est que souvent c'est considéré comme étant très facile. De faire de la radio, oui. donc il n'y a pas besoin d'argent. Et puis il y a le, les radios associatives, c'était quoi finalement Je le faisais dans la faisais dans ma cuisine. Il y a 30, Les radios 30, libres. Des ouais. radios oui. libres. Donc voilà, tout ça est sympathique. tout ça. Il y a quelques radios sérieuses, il y a quelques opérateurs sérieux, et puis le reste est sympathique, c'est parce qu'on se fait plaisir. L'enjeu,
1: c'est bien de valoriser euh, ce qui est une création Absolument. Euh, sonore. Pierre Denis, c'est important ce soutien public pour vous
3: C'est important, mais je vais dire qu'on on va essayer de prendre les devants. C'est en pensant au CNCT justement qu'on a créé le modèle de Toutac. C'est ah. en on se disant, ah, mais ok.
0: C'est vous centre de soutien ben voilà. Je suis ravi de vous on présenter, l'argent c'est lui.
1: On va le faire
3: directement avec tous les podcasters, avec tous les créateurs de podcast, mais c'était l'idée, c'est de dire, on, on a une économie qui est, c'est un peu la même chose, hein. on a des blockbusters au cinéma, qui soutiennent en réalité la création de, de cinéma. Donc, on s'est posé exactement dans oui, les mêmes termes. Sauf que vous,
1: vous ne financez pas en amont, vous ne, vous ne reversez pas de droits d'auteur. Si vous allez des droits d'auteur reversés aux créateurs. J'avais au contacté podcasteur. la directrice
3: juridique il y a un an en lui disant comment on peut faire. Bien, il m'a dit bah, si vous voulez, on va en discuter parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Mmh. Donc, ouais, <rire> Donc euh, on pourra reprendre la discussion. Bah, nous, on prend les devants d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on dit quand on, on va reverser une grande partie aux, aux créateurs de podcasts, c'est une manière de, de faire vivre vivre mmh. l'économie. Et quand je disais tout à l'heure que l'économie, il faut qu'on la construise ensemble. C'est ça qui, qui compte. On peut la construire, mais où est-ce qu'est l'argent Je suis un mmh. petit peu direct. Elle est chez le, chez le client, chez le consommateur, chez tous ces gens-là. La question, c'est de savoir, à un moment donné, euh, probablement... Elle est chez les marques. Je vois Grégory qui mmh. pine, Je connais mmh. son discours. Elle est ah, non, chez les marques. Non, mais euh, d'une certaine manière, si on arrive, comme Spotify l'a fait, à dire, ça a de la valeur, l'audio. Ce qui est difficile aujourd'hui, puisque l'audiovisuel, on ne paye pas directement. Si on explique, ça a de la valeur. Il y a des gens qui bossent là-dessus. Ça vous permet d'être dans votre quotidien, de manière très sympa, euh, dans vos moments de vie. Alors, il y a deux choses qui peuvent valoriser. La qualité du contenu, et il y est déjà. Et les services Aujourd'hui, il n'y a pas de service vraiment dans toutes les plateformes. Il y a zéro service. Et bon, rendez-vous dans, dans peu de mmh. temps pour vous proposer les services, mais c'est bien ça qu'il faut qu'on fasse.
1: Grégory Pouy, je me tourne vers le podcasteur. Est-ce que ouais. ça, vous ressentez, vous, ce besoin d'un soutien public, d'un fonds, d'aide à la création sonore
2: Alors, moi, non. Euh, je pense que ça pourrait être utile pour des... Euh des créations euh, sonores qui soient pas des conversations. Moi, c'est un podcast oui. conversationnel, donc je pense que ça, c'est documentaire, c est, c est du plus, reportage. Ouais, exactement, sens, voilà, exactement, exactement. Pour le documentaire, exactement. pour le reportage. Oui, oui. Après, euh, quand, quand je parlais de financement des podcasts, moi, j'ai plein de modèles en tête. Et comme j'ai été, enfin, euh, ça fait 13 ans que je fais ça. J'étais directeur général d'une boîte qui faisait de l'influence. C'est un sujet que je connais hyper bien le, la, la relation des influenceurs avec les marques euh, et le financement. Euh, et ce que je sais et ce qui fonctionne bien, c'est plutôt de faire des partenariats, c'est-à-dire d'avoir euh, quelqu'un qui a qui a pris une, une audience, peut-être de monétiser avec, euh, je connais par exemple un podcast qui s'appelle The Eiffel Tower qui est, qui est un podcast en anglais mais lui ce qu'il fait c'est que le podcast est gratuit euh, mais si vous voulez accéder à la page Facebook où il y a des contenus spécifiques je... Ouais, ça leur scène oui. un peu, <rire> ça leur ça, un peu. Oui. Si, si vous voulez accéder à la page Facebook où il y a des contenus spécifiques, bah là vous payez donc là c'est effectivement appuyé sur, sur les auditeurs mm. mais on pourrait imaginer par exemple ce que fait Morgane sur Amour Solitaire qui a un compte Instagram, donc c'est pas un podcast mais bon, c'est la même logique à la fin, c'est qu'elle en fait un bouquin euh, et en fait c'est comme ça qu'elle finance, qu il n'y a pas vraiment de pub sur Amour Solitaire euh, on peut envisager de pourquoi pas de venir à gérer d'une marque ou de, de faire un truc sur, sur le compte de la marque mais pas sur son compte à soi enfin il y a plein, d il y a plein de manière d'envisager, je trouve que la pub, c'est pas que, vraiment, encore une fois, c'est mon métier, donc je vais pas dire que la pub, c'est mal, euh, c'est juste que, pour moi, ça pénalise l'auditeur, et je pense que c'est pas qu'on doit pas y arriver, c'est-à-dire que, aujourd'hui même quand on a 10 000 écoutes par mois ce qui représente pour un podcast en français hein, on, est, on est sur la France, on n'est pas sur les états unis évidemment si on prend Tim Ferriss aux états unis qui fait payer 100, 100 euros du CPM et qui a je crois 15 millions d'écoutes par épisode ah ben lui, lui ça lui fait 1 500 000 euros tous les, tous les, tous les, tous les, tous chaque épisode intéressant. Ça, ça commence à devenir intéressant <rire> en français même s'il y a plus que la France qui parle français c est, c est ce qu'on pourrait vous
1: répondre aussi c'est que ça a le mérite d'être franc du collier de la publicité alors que les partenariats on sait jamais exactement où commence le contenu, où se termine la pub vous voyez ce que je veux dire c'est euh, bah,
2: si c'est fait clair dans, ben, pas vraiment, enfin c'est très clair la publicité c'est évidemment clair, après le, le partenariat c'est pas nécessairement sur votre euh, podcast d'abord, oui. ça peut être aussi un podcast qui est vendu euh, de manière exclusive à une plateforme ce que je disais tout à l'heure, ça peut être euh, ben, pourquoi pas être effectivement géré d'une marque mais c'est sur le compte de la marque donc c'est assez explicite aussi oui. euh, euh, pour, moi, pour moi la pub c'est pas forcément le premier modèle dans lequel j'irai. Et
1: Shérifa Afiri oui, Je vais,
2: je pas vais rebondir
4: un peu, non, parce qu'il y a eu euh, des longues pas discussions. Et mm. je, je vais rebondir un peu sur euh, les différents points qui ont été exposés. Euh, je, je vous trouve assez pessimiste sur l'évolution de l'audience des podcasts natifs. À date, effectivement, on est au début de l'aventure du podcast natif et des créations originales. Et effectivement, on ne va pas s'attendre à des audiences miraculeuses versus les podcasts en replay. Ça, c'est une réalité. On est dans le... Quand vous parlez de filière de podcasts, filière mm -hmm. podcast, il y a eu quelques années la filière des web radios. Et concrètement, elles étaient dans la même situation. Certaines web radios pure play, telles que Radio Meux, Telcote Mix Radio. Elles n'avaient pas du tout pignon sur rue et certainement pas d'antenne euh, hertienne. Elles ont quand même travaillé leur audience et au final, donc elles ont des audiences qui ne feront pas pas lire euh, n'importe qui. Et concrètement, elles sont certifiées tous les mois au niveau de la CPMOJD avec des audiences qui aussi entre 2 millions euh, de sessions actives, de 2 millions à 1 500 000 de sessions actives et donc avec un revenu qui n'est pas négligeable dans l'absolu. Donc, euh, oui, à date... Euh, les audiences ne sont pas au rendez-vous. Et donc, on peut envisager différents euh, modèles de monétisation, mais euh, ça va évoluer. Je, je, je suis assez euh, optimiste par rapport à ça. Il n'y a pas de raison de... Je me pose
1: une question sur la publicité en, en amont d'un podcast Sherifa euh, Affiri. Afiri. Euh, il arrive souvent d'écouter un podcast qui n'est pas
4: récent. On tombe sur un vieux podcast de, de 2016, par exemple. Mm -hmm. Est-ce que la pub datera de l'époque de Il y, y a une technologie qu'on qu a mis en place. À partir du moment où le podcast n'est pas téléchargé et que vous avez décidé d'écouter un épisode qui date d'il y a 2, 3, 4 mois, mm -hmm. dans l'absolu, dès que vous le téléchargez, il n'y aura pas de publicité si, effectivement, il n'y avait pas de publicité à ce moment-là. Par contre, si, si vous avez téléchargé en amont ce podcast et vous décidez de l'écouter 2 à 3 semaines plus tard, vous aurez la publicité. Parce que c'est bien l'essence du podcast natif que de pouvoir l'écouter où fait. on veut, quand ouais. on veut et, et dans très longtemps Tout si on fait. le souhaite. D'où l'intérêt, en termes de publicité, de ne pas communiquer sur des formats avec des euh, des, auto -pro des promos qui sont de durée très courte, hein, qui pourraient effectivement être euh, à l'opposé de, de la longévité effectivement, des coûts du
1: podcast. Le message publicitaire audio a-t-il des particularités Est-il différent d'un message publicitaire visuel
4: ou, ou vidéo Alors, il va, il va énormément évoluer. Hein. On est arrivé euh, au pouvoir de l'audio avec euh, la web radio, le streaming euh, aujourd'hui les podcasts et les créations originales et euh, la réflexion se fait énormément sur la, sur, en outre-Atlantique et avec des, des, des enregistrements publicitaires qui seront déclinables en fonction par exemple du device que ce soit une enceinte connectée ou euh, en fonction du mobile donc il y a véritablement un travail qui se fait de plus en plus autour du pouvoir de, de l'audio et du son.
1: Il y a un travail de collecte des données aussi de l'utilisateur pour voir euh, où est-ce qu'il est en train d'écouter, qu'est-ce qu'il est en train de c'est encore
4: compliqué. Euh, c'est pour ça qu'on est à la genèse de, de, de tout hein, sur le podcast et c'est ce qui est motivant dans l'absolu. Au niveau des, des audiences, on n'a pas encore de, véritablement de certification. Donc il faut savoir qu'on a quelques chiffres, mais dans l'absolu, on n'a pas encore véritablement de profilage, par exemple, des auditeurs. S'agit-il plus d'un homme, d'une femme On va l'avoir euh, à la petite louche, mais il n'y a pas de certification Officielle. Donc je sais que la CPMOJD ou Médiamétrie travaillent euh, dans ce sens-là, mais euh, ça nous aiderait énormément. Pour l'instant, un podcasteur ne peut pas savoir très précisément euh, combien de d'auditeurs,
1: combien de membres de sa communauté il peut, Alors, il peut un, compter Un
2: podcasteur, il y a différentes typologies de, de statistiques. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et juste parler dans son sens, c'est que effectivement, quand on voit que 60% des écoutes sont faites sur des iPhones, mais que majoritairement les gens ont des Android, on sait bien qu'il y a un, un, un potentiel de développement pour, pour les podcasts, donc ça, voilà... Juste pour aller dans, ouais. dans le même sens. Ensuite, euh, donc pour récupérer de la statistique, il y a, il y a deux manières. Il y a d'abord la plateforme sur laquelle vous publiez. Moi, en l'occurrence, j'utilise PIPA, euh, qui vous donne une série de statistiques. En l'occurrence, euh, le nombre d'écoutes par épisode, euh, le nombre d'écoutes au total, le nombre d'écoutes par mois, le nombre d'écoutes par pays. Et ça, euh, ça, ça peut se etc. monétiser si vous, vous, ça, si vous vouliez ça, mettre de la pub sur votre podcast. Mm. Et après, il y a les statistiques d'Apple, qui représentent aujourd'hui, en tout cas chez moi, 62% euh, des audits, des, des, des écoutes. Euh, et eux, ils vous donnent en plus le, le temps d'écoute euh, de l'épisode. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'il y a 7... beaucoup
1: de monde qui écoute simplement les premières minutes et puis qui change d'avis. Alors, enfin, les premières minutes, monde, non, non, non. Vous avez une idée de, de, de qui a tout écouté
2: On a mm. une idée du, du pourcentage en moyenne d'écoute mm. euh, par épisode.
0: Hervé En fait, en euh, écoutant un peu tout le monde, je me disais, il
2: y, y a deux débats en un. Parce qu'il y a un débat économique
0: de savoir euh, si on a le droit de vivre du podcast. Parce qu'au fond, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Que ça, quel que soit le modèle, est-ce qu'on a envie d'en vivre enfin, Est-ce qu'on est dans... Euh, L'amour est l'eau fraîche et c'est sympathique et je reviens là sans faire le, le vieux schnock avec les radios associatives, mais je me comprends, il y a des gens qui sont restés dans un modèle de radio associatif pur et dur, il y a des radios associatives qui ont droit un peu de pub, il y a des radios commerciales, etc., etc. Enfin je ne refais pas le paysage radiophonique français qui est probablement le plus riche du monde. Aujourd'hui c'est un peu ça. Soit il y, a, il y a un débat un peu sur l'économie, est-ce que je vis du podcast natif et alors à ce moment-là... Euh, faut quand même, je me pose la question, ou de la pub, ou de l'abonnement, mais moi je ne sais pas comment on vit simplement d'amour et d'eau fraîche. Mais il y a aussi une question d'éthique, enfin, de déontologie des programmes, c'est comme quand on discute de la publicité à Radio France. Il y a des gens qui, sont, qui ont le poil hérissé maintenant qu'il y a de la pub sur France Inter le matin, il faut dire les choses comme elles sont. Il y en a qui s'y habituent et il y en a qui s'y font pas. Donc voilà, il y a aussi une question, et c'est important parce qu'en termes de création, c'est pas neutre. On ne rec... je, je ne sais pas si c'est. Enfin, moi je suis plutôt hostile à la publicité associée à des œuvres de création, que ce soit à la télévision ou à la, ou à la radio, euh, et surtout dans le service public. Mais d'une façon générale, c'est aussi ça fait partie de la création. cest je... On ne met pas de la pub sur n'importe quoi de la même façon. Ça dépend de quoi on parle aussi. Ça dépend de ce qu'on fait. On a, si on fait un, un très beau documentaire unitaire de, de radio, eh ben on ne le coupe pas en deux, par de la publicité. Alors là, en publicité, en même, en même temps, sur le Internet, c'est toujours avant et après. Il hein. n'y mm. a pas l'idée qu'on coupe. Mais enfin, un jour, à mon avis, on coupera. Hein. Bon, voilà. C'est le cas donc, aux États-Unis. Oui, oui, aux États-Unis, on parle de pub. Je, sur les podcasts. Europe, je sais, oui, euh... mais effectivement, mais pas en France. Enfin, pas en Europe pour l'instant. Mais en tout cas, voilà. C'est aussi une question qui est liée très fondamentalement à la création. Donc, je pense. Qu'il y a deux débats. Voilà. Mmh. Il y a les débats. Do Doit-on en vivre Et si on en vit, il faut bien trouver un modèle économique. Donc, je crois assez, moi, au modèle d'abonnement premium, pas premium, où il y a. Euh voilà, on peut accéder gratuitement à un certain nombre de, de choses, il y a de la publicité oui, mais après tout, c'est gratuit enfin moi je rigole parce que je, je joue de temps en temps au Scrabble avec ma, ma tablette bah, euh, c'est gratuit, bon Scrabble, mais j'ai de la pub qui vient me casser les pieds de temps en temps bon ben bah, voilà, Alors, et je au joue le jeu de puisque, puisque, de, euh, du puisque ouais, je paye oui. pas, donc je trouve que ça c'est assez clair je paye pas mais j'ai de la pub, si je commence à avoir un service premium, j'ai des services j'ai un environnement, j'ai un accompagnement et là je paye, et voilà je crois que c'est ça un peu aussi auquel il faut réfléchir
1: il y a une autre stratégie de Monétisation ou de financement qu'on n'a pas encore abordé, c'est le crowdfunding, hein, mmh. faire un appel au, à la communauté pour qu'elle finance euh, la production sonore. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres Grégory
2: Il y a plusieurs podcasts qui fonctionnent de cette manière, entre autres Studio 404 fonctionne de cette manière. Au unis ça se fait énormément évidemment. Ça le
1: mérite de l'indépendance pour le. Ça le mérite de l'indépendance d'une marque.
2: Moi, j'ai tendance à préférer ce modèle-là à la publicité. Encore une fois, moi, je pense que je préfère tous les modèles à la publicité, donc de manière assez claire. Et même pour les médias, cela dit, pas forcément radio, mais je pense que là où les médias, de manière, par exemple, les magazines, là où ils se sont plantés, c'est de faire que de la pub. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière d'envisager. Mais c'est difficile de
1: compter sur un montant précis quand oui. on fait du crowdfunding. Ah ben
2: non, justement, parce qu'en l'occurrence, quand on fait du crowdfunding, c'est le même montant qui arrive tous les mois. Donc après, vous ne savez pas combien vous allez avoir quand vous lancez la campagne, mm. euh, puisque ça va dépendre du nombre d'auditeurs, évidemment. Mais une fois que vos auditeurs euh, s'abonnent, finalement, on s'abonne sur une plateforme et vous versez euh, tous les mois une certaine somme.
1: D'accord, donc c'est pas
2: un. C'est pas du crowdfunding dans le sens où en euh... amont. Euh... Enfin, anglais d'ailleurs. Oui, c'est ça. <rire> le financement
1: participatif. <rire> en amont, euh, aidez-moi à lancer mon podcast, financez-le. Ce serait ça, aussi un modèle possible. Ça peut être, ça être de cette
2: manière, effectivement, mmh. mais, mais je...
1: il faut avoir une Faudrait, certaine... Faudrait déjà
2: avoir une certaine notoriété voilà. pour pouvoir le faire. Il avoir un réseau. Euh, non, ce, que, ce qui existe plutôt, c'est euh, du Patreon. Donc, c'est une plateforme américaine qui vous permet de, une fois que vous avez lancé votre podcast, que les gens qui écoutent participe euh, et finance euh, avec, euh, je sais pas, oui. 5 euros euh, chacun, euh, tous les mois, euh, et qui finance votre podcast, c'est 5 euros plus 5 euros plus 5 euros une fine font une somme. Euh,
1: Pierre-Denis de Toutac.
2: Ben, en fait, on avait même
3: pensé, je sais, on va pas le mettre en place tout de suite, parce que c'est très compliqué administrativement, mais on avait pensé une, une idée qui consistait à dire que ce serait les auditeurs qui feraient la répartition des revenus. C'est-à-dire qu'on voulait pousser euh, sous le mode communautaire. C'est-à-dire que vous avez un, un podcast, vous avez une communauté de 10 000 personnes, vous, vous disiez à ce moment-là à toute votre communauté, les 2 euros, par exemple, qui revient, euh, la cote part de l'abonnement, elle revient, c'est la personne qui écoute, qui dit « Où est-ce que je mets mes euros
1: ?» Attendez, euh, alors... Euh, en fait, les pronté... gens
3: votaient. Les gens votaient ah ouais. pour savoir où on, où on met l'argent qui est euh, tiré des abonnements. Donc j'ai un abonnement.
1: Mais un abonnement sur une plateforme qui propose, sur notre voilà, plateforme, sur Toutac, par exemple. Un, un abonnement
3: sur Toutac, et... Euh, et c'est moi off...
1: qui décide, je donne 2 euros à Tête et en fait, guest, on -il prend elle... un montant
3: unitaire de 1 un euro, de 2 euros, et c'est les auditeurs qui disent, une fois par mois, où est-ce que je mets mon argent qui doit aller sur le podcasteur
1: c'est facile à mettre en place d'un bon point, euh, <rire> en fait, point de vue logistique ça
3: en fait d'un point de vue c'est bon ouais. d'un point de vue informatique c'est bon simplement c'est un peu compliqué donc là on va finir de, de mettre en place notre application pour qu'elle marche sur tout l'audio avec euh, tous nos services. Mais on a sérieusement pensé à ça parce qu'on s'est dit que ça, ça serait génial. C'est-à-dire que c'est les, les auditeurs qui voteraient pour la qualité de, du programme. Mais après. ça
1: risque d'en enquiquiner certains qui n'ont pas du tout envie de cliquer de la même manière qu'on n'a pas envie d'aller dire ce qu'on a pensé de telle ou telle prestation après. Bon,
3: ça c est, c est, ça nous envahit
1: aussi... un peu nos boîtes mail. Qu'avez-vous pensé de ce service
3: C'est aussi une des raisons pour lesquelles on va prendre le temps. Et, et comme il y a une communauté, on va travailler avec ouais. la communauté pour savoir comment ça se fait.
0: Hervéroni. Pardon. Non, pardon, je ne veux pas vous couper, mais ce qui est intéressant le crowdfunding, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect, effectivement... Alimenter financièrement quelqu'un qui crée quelque chose et on l'accompagne. Mais il y a un côté, je le vois aussi dans le documentaire euh, à la scam, dans le côté aussi visuel, YouTube, etc. Ça crée des communautés, entre guillemets, un peu militantes d'un sujet. Et ça, ça c'est très intéressant. Il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect accompagnement, l engagement, engagement de, qui est de très de fort le dans le documentaire, dans le répertoire qu'on a à la scam, de reportages, etc., qui sont fondamentalement liés à la fois à la qualité de la création, mais à ce qu'on y dit, à ce que, à ce, au message qu'on fait passer dans des sujets. Et ça, je pense que le crowdfunding est très intéressant là-dessus. L'abonnement euh, payant aussi. J'y crois aussi parce qu'au début j'avais dans sa pensée, je me suis dit bon ça va, ça va plus, à un moment donné, les gens ils sont gentils, ils vont donner de, de, de 2 euros, 3 euros, puis ils vont se lasser. En fait ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a une fédélisation de crowdfunding par rapport à des engagements qui s'expriment dans, euh, dans des créations euh, un peu entre guillemets un peu militantes, j'aime pas le mot parce que voilà, mais enfin j'aime pas le mot, en tout cas c'est pas toujours la militance au sens strict du terme, mais ça je pense que c'est intéressant.
3: Mais il y a deux, ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même deux sites du podcast. Mm. Euh, dans tout ce qu'on a entendu, il y a vraiment les experts. En fait, c'est des gens qui connaissent super bien le podcast. Ils, ils adorent l'intelligence artificielle, donc ils connaissent leurs trois podcasts par cœur et ils vont les chercher. Et en fait, le pari, je pense qu'on a tous à faire ensemble, c'est certes continuer à avoir cette communauté, mais il faut la faire grandir. C'est-à-dire qu'on a aussi les occasionnels, c'est une autre partie, ils sont rentrés rentrer en contact avec le podcast d'une manière ou d'une autre, mais ils y retournent pas vraiment aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas les outils, c'est pas simple, et ainsi de suite. Donc le crowdfunding, je trouve que ça marche plutôt bien, mais c'est quand même pas très sûr pour un chef d'entreprise. Il hein. faut, faut voir ça à un moment donné. Euh, voilà, euh, <rire> le, le chef d'entreprise, il a besoin un peu de visibilité pour lui, pour ses salariés et pour son équipe. Donc le crowdfunding, c'est bien généralement au début, c'est bien pour une communauté. Euh, en revanche, notre pari, quand même, c'est pas que de parler entre nous, que entre nous, c'est de se dire un peu comment on, on va faire grandir l'économie et les occasionnels, de les faire venir plus souvent. Ceux qui sont euh, dans des moments de vie, c'est de les faire venir plus souvent. Et je pense que là, c'est plus compliqué de leur demander de cotiser, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, les mails, donne-moi un euro, machin, ouais. ça devient plus compliqué. Voilà.
1: Grégory Pru, vous êtes d'accord avec ça On a un problème de, de fidélisation de ceux Alors, qui ont goûté un petit peu au je podcast Je vais juste donner un,
2: un chiffre. Moi, chez moi, en tout cas, c'est 75% d'abonnés versus 25% qui ne le sont pas. Euh, donc, ça ne représente pas à un problème majeur enfin euh, pour moi en tout cas euh, mais oui je pense que in fine ça ça ah, des abonnés problème.
1: qui n'ont pas payé votre ah, podcast bah est, paye, voilà gratuit
2: oui bien sûr
3: mais on aura 3 d'abonnés payants sur l'ensemble des actifs donc on sait très bien que, que, mais que comme pour on part sûr. de l'audio gratuit aujourd'hui donc euh, on, mais bon 97 consommeront gratuitement l'ensemble de euh, je
1: vous laisse terminer ah, là-dessus <rire> oui non, non 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 euh, on a euh, autre stratégie, alors qui peut sembler peut-être un peu anecdotique, c'est celle de la, de la boutique en ligne. Si j'ai un podcast et que je veux générer des revenus, je peux lancer euh, des produits dérivés, euh, des t-shirts, des, des sacs, ou, ou que sais-je, à l'effigie de mon podcast. Est-ce que ça vous paraît euh, bon, viable comme modèle économique Sans doute pas, mais intéressant, en tout cas, pour... Euh, pour euh, animer ma communauté d'auditeurs De
2: mon point de vue, ça, fait, ça permet plus d'animer, c'est ce que fait Génération XX, entre mmh. autres, euh, ça me permet plus d'animer ta, ta communauté, de créer un sentiment d'appartenance mmh. qu'un business model à part entière.
4: Chérif mais... affirmer. Ah bah complètement, mmh. c'est euh, effectivement fidéliser euh, les, audi les auditeurs acquis, mmh. mais euh, pour développer effectivement les audiences ou un chiffre, euh, non, mmh. pas du tout. C'est pas du tout un business model... Euh.
1: Alors, c'est toujours intéressant, bien sûr, de regarder à, à l'étranger. Vous l'avez fait sans doute euh, tous les quatre. Euh, le modèle économique euh, du podcast natif à mmh. l'étranger, ça donne quoi, Pierre Denis
3: C'est très variable. Mmh. Euh, c'est une des choses que j'ai observées. Hein, euh, ça fait quatre ans, que je pense, à, à, à cette histoire. J'étais aux États-Unis et tout le monde connaît. Je ne vais pas vous la faire. Hein, L'histoire de Cereal, euh, qui est euh, 100 millions de téléchargements le premier, 360 le deuxième. Donc euh, voilà, tout le monde cherche le le français. Euh, ils ont un mix, en fait, de revenus. Ils ont des revenus qui sont... Qui sont alors, vous évoquiez tout à l'heure la, la, la manière dont la pub se fait. Beaucoup de choses se font avec l'animateur. Qui parle lui-même la publicité, qui, qui donne la publicité en avant, en pré-rôle, en milieu, ou en milieu. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est
1: beaucoup donc, plus. dans la voix de l'animateur, la il y a souvent
3: une petite musique qui dit attention, c'est pas euh, pour, pour faire la différence. Ceci est entre... de la réclame. Ceci est de la réclame, voilà, exactement. <rire> Mais ça, c'est quelque chose qui est, qui est très, très, très couru. Il y a effectivement je, le, le cas de Stitcher où, 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 dans certains cas, ils arrivent à vendre du 40, du 40, du 60 pour 1000, 60 mmh. dollars pour 1000. Euh, donc, il y a de la publicité. Et puis, il euh, y a le, le brand content euh, qui, qui joue aussi beaucoup son rôle. Donc, il n'y a pas un seul modèle. Et puis, il y a les, y a les, les, euh, les y plateformes. Y a-t-il un à... modèle
1: qui s'impose largement plus que les
4: autres aux états unis C'est plus la pub, c'est plus l'abonnement La pub est à plus 86%.
3: La publicité
4: la publicité, ouais, définitive. la la publicité définitivement, Donc, en Target Spot est une régie publicitaire internationale, mm -hmm. Donc, la, le bureau principal est à New York, et, euh, avec une équipe qui est en charge de la monétisation de l'audio global, dont les podcasts, euh, Audio Boom, Block Talk Radio, bon, on aime ou on n'aime pas, mais Fox, euh, et dans l'absolu, effectivement, le modèle qui fonctionne le plus et en termes de revenus, c'est la publicité dite classique, mais une déclinaison de plus en plus utilisée, avec ce que j'expliquais, la création, l'idée d'éviter la publicité classique qui peut faire mal aux oreilles... Ouais. <rire> C'est euh, tout ce qui est brain content avec euh, bah, des meneurs de jeu, donc les hosts, qui vont euh, prendre la parole en pré-roll. Par contre, il n'y a pas du tout de souci de format, hein, et pas de tabou aux états unis On a le pré-roll, on a le mid-roll et on a le post-roll. Alors le pré-roll, le mid-roll et le post-roll, <rire> j'imagine que c'est
1: donc le podcasteur qui, au début, au milieu euh, et à voilà. la fin, donc, précise à, que tel voilà. produit
4: a financé son, tout son tout à fait, podcast. À ouverture pas des pas sessions
3: Pardon on n'est pas sur les mêmes mais
4: mais C'est oui, oui, un, oui. un business qui est là depuis X années et avec un revenu qui. Euh, oui, qui Vous venez euh, de dire, Sharifa
1: Aferi, il n'y a pas de tabou aux États-Unis. C'est là que c'est intéressant. Est-ce que la culture française est adaptée à ce type de, de pratique euh, Définitivement. Pas du tout, non. jamais.
4: Non. Concrètement, les États-Unis, au niveau du modèle déjà radio, on n'est pas du tout sur le oui. même modèle que le modèle français. Mm -hmm. Donc aux États-Unis, il n'y a pas de FM. On est sur des euh, radios locales comme en, en Allemagne, avec les Landes. Euh, les et, under, pardon. et donc concrètement, ils ont été obligés très rapidement de digitaliser leur audience pour pouvoir émerger de, dans, dans, dans le pays, enfin, dans, dans tout le continent. Et euh, quand je dis qu'il n'y a pas de tabou, effectivement, on n'a pas du tout la même façon de vendre les médias. Nous, on a quand même. La pub n'a pas la même image, pour le dire simplement. Oui, oui. même au niveau créatif. C'est hein. plus facile de faire votre boulot là-bas qu'ici oui, mais je, 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 je suis plus heureuse d'être ici et d'avoir la possibilité de, de défendre mon média euh, de façon différente. C'est important, en tout cas en France, de, de bien
1: cloisonner les contenus, de bien savoir quand on entend de la pub et quand on entend du contenu euh, produit par le podcasteur ou, ou par le...
4: Complètement, complètement. Et en fait, la, la, la genèse de, de Target Spot au niveau de la, la vente des podcasts, c'est véritablement essayer de vendre de l'écran. Donc concrètement, il y a des annonceurs qui ont essayé de, qui ont voulu communiquer sur 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 nos podcasts, et il y a eu un, un refus soit par rapport à la création qui ne correspondait pas du tout euh, bah, à l'image qu'on voulait euh, avoir par rapport au podcast euh, commercialisable ou tout simplement par rapport à des secteurs qui n'étaient pas nécessairement en adéquation avec euh, nos marques
1: On l'entend un peu ceci dit parfois dans la voix du, du podcasteur ou de la podcasteuse hein, l'annonce publicitaire en début qui prend quelques secondes et qui dit voilà, voilà grâce à telle marque euh, vous pouvez écouter et ce C'est un, ouais. un
4: modèle qui fonctionne de Mais plus en plus C'est très rare en France encore Alors on, on, développe, on développe ce modèle là, il y a eu il y a eu des cas concrets, concrets notamment euh, la poudre avec Gerlin, mm -hmm. qui, qui a fait quelque euh, chose de plutôt pas mal. Mais les annonceurs ont encore du mal avec ce type de, de modèle, euh, l'idée de fil rouge ou de brand. Mais je suis convaincu que c'est euh, un modèle publicitaire qui va progressivement prendre euh, des parts de marché, comme aux États-Unis. Hervé Reny pour la scam. Ce,
0: ce qui me semble aussi, c'est qu'aux États. Enfin, je ne connais pas parfaitement, mais ce qui est vrai, c'est qu'en France, on a un paysage radiophonique qui est à peu près le plus diversifié et le plus riche presque au monde. On se rend pas toujours compte. Hein, L'herbe est toujours plus verte ailleurs. En France, on râle toujours. Le paysage français est assez exceptionnel. Bon, ça vient, ça vient de loin, mais c'est une réalité. Oui. Aujourd'hui, la diversité que représentent les radios associatives, les radios commerciales, Radio France, etc., c'est absolument exceptionnel. Il faut le dire comme ça. Il faut en être fier. Euh, mais je pense qu'il n'y a pas de paysage radiophonique dans le monde qui soit à ce point diversifié. Ceci pour dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place en France pour d'autres choses, mais c'est un chouïa plus compliqué d'aller attirer des gens sur de nouvelles formes de création radiophonique, alors même qu'on a déjà un joli paysage. En, en, honnêtement, aux états unis ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc du coup, évidemment, le podcast natif est évidemment un appel d'air formidable de création dans un pays qui a du mal à se diversifier en termes de création. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien en radio. Et ça, je pense que c'est important. Donc la, la, la structuration ancienne et très riche du paysage radiophonique rend euh, le podcast natif bah, plus difficile à, à, faire, à faire percer. Il existera, je suis très convaincu. Hein, je suis très convaincu que sur les usages, moi, je crois beaucoup à ça. Ceci étant, on n'est pas exactement de ce point de vue dans la même, euh, le même phénomène. Pierre-Denis. Si on fait le,
3: la balance avec la vidéo. On disait la même chose avant que la délinarisation de, de, oui. de la vidéo n'arrive. Donc j'ai l'impression que la fragmentation de l'auditorium, la, de, de, de elle va se, elle va être la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui, le, mais, on se
0: fragment, par, mais on est fragmenté aussi par le par le par le podcast non natif. Je bien dire, sûr, bien euh, sûr. Comme en télé, je veux dire. Il s'agit. La vraie question, c'est le natif. Parce que la, vraie la question, question de c'est d'émerger l'audience, elle est évidente et la délinéarisation, elle le, est le voilà. Aussi. Mais c'est ça. Aussi.
3: La vraie question, c'est d'émerger en fait. C'est oui. de, de sortir, de, de, de porter oui. finalement la différence du podcast natif à l'intérieur oui. de l'ensemble des rives. Oui.
1: Grégory Pouy.
2: Donc. Juste, euh, moi j'habite aux états unis hein, pendant un petit moment donc je connais bien la culture américaine aussi et je, je connais des podcasteurs américains donc euh, il se trouve qu'effectivement il y, y a une différence culturelle par rapport à la pub mais justement si on fait le parallèle avec Youtube il euh, y, y a des pubs qui sont mis en amont euh, effectivement et je pense que ce modèle il va s'imposer, c'est vrai parce qu'aujourd'hui euh, c'est un modèle qui, qu a, historique entre guillemets sur lequel on a l'habitude de s'appuyer et, et qui génère plus ou moins de revenus on va dire euh, beaucoup plus pour ceux qui ont des très grosses audiences mais il y a intérêt à avoir quand même une très grosse audience pour avoir un revenu qui soit... Euh, suffisant pour, pour vivre, à moins d'habiter en dehors d'une grande ville, on va dire, euh, et en particulier bon, à Paris, en France. Il mmh. euh, y a vraiment cette question d'audience. C'est sûr que l'anglais, il y, y, y a évidemment les Américains, et je pense que le paysage radiophonique anglais, américain était assez faible, effectivement, avec une qualité très relative, on va dire. Euh, mais aujourd'hui, quand on a un podcast indépendant, l'avantage quand on est Américain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, il y a beaucoup de gens qui écoutent à travers le monde des podcasts, et c'est pour ça que l'audience elle est si forte évidemment, hein, quand on a un podcast en anglais versus un podcast en français, alors bien sûr moi j'ai, euh, je sais pas, il y a quelques
1: écoutent. Euh, il y a quelques
2: pouillèmes euh, pou de gens qui sont au Canada euh, mais oui, mais c'est c'est pas grand chose quoi il um, y, a, y a quelques expats, etc oui. donc on voit bien que dans les stats, c'est pas, pas 100% pas la France, mais c'est 97% sans doute donc c'est forcément une audience qui est extrêmement réduite euh, et je me suis complètement perdu, pardon. Euh, non, la, les différences parlais, entre de, la non, culture américaine... La mais, non, non, mais je revenais sur la pub. Je disais, oui, bien sûr, ça va s'imposer. Je n'ai pas de doute sur le sujet. Maintenant, encore, bon, enfin, je ne vais pas me répéter, ça ne sert à rien. Euh, que vous n'y voyez pas d'intérêt Je ne sais personnel. pas que je vois pas d'intérêt. Alors, certes, euh, mais je pense que aussi, c'est un modèle euh, qui est... Qui est pas le meilleur modèle. Voilà, on va dire. Ceci dit,
1: euh, le vôtre, euh, Grégory Pouille, de modèle à savoir, euh, le est euh, on hein. connaît et donc ça me fait des clients, c'est quand même di difficile à, à dupliquer. Non, non, c'est
2: mm. vraiment très spécifique euh, mais il y, y a plein d'autres modèles euh, je, je, je pour revenir, hein, c'est avoir euh, une sorte d'offre premium où vous avez accès à des contenus gratuits sur votre podcast et mm. des contenus payants sur une autre plateforme. Il mm. y a un modèle où vous pouvez faire payer vos, vos abonnés selon leur bonne volonté avec un Patreon. Il y a un modèle où vous pouvez faire euh, un bouquin par exemple. Il un mm. Où vous pouvez, euh, je ne sais pas, euh, créer des contenus spécifiques pour des marques euh, qui soient tierces. Il y a, y a plein d'autres modèles en fait. Euh, on peut euh, aussi créer, créer des contenus audio pour d'autres marques. Enfin, créer des
1: contenus euh, spécifiques pour les marques. Là, ça renvoie encore à cette frontière dont on parlait. Est-ce que mais le, pas sur votre la podcast, communauté, hein. oui, non, mais la communauté risque d'être euh, chagrinée par ça
2: non, non. Quand, quand vous voyez un, un podcast, un youtubeur qui fait une pub pour une, pour oui. une, pour une marque, ça à une personne, vous dites, tiens, ça marche bien pour lui, c'est tout. Enfin, oui. Ça ne gêne pas, c'est simplement qu'ils jouent sur l'audience de la personne et sur son image.
1: Alors si on se place ça, du, ça du point de moi. vue des marques à présent, puisque votre agence, Plink, propose aux marques de créer leur podcast, euh, quel intérêt de se lancer dans l'audio aujourd'hui pour une marque Est-ce que l'audio, c'est l'avenir alors,
2: euh, l'intérêt, il y, y en a plein d'intérêts. En fait, on, finalement, on retombe dans la problématique euh, des, des blocs de marques en euh, euh, 2005-2006. Mm -hmm. euh, donc, c'est de, de travailler une audience, d'abord, euh, évidemment, pour, pour les marques. Mais il y a plein d'intérêts. Le premier, c'est que c'est pas dépendant de Facebook ni de Google, des algorithmes des, des GAFA, ce qui a un énorme avantage. Euh, parce que, voilà. Il y a une audience... A de reprendre le pouvoir. De reprendre le mm -hmm. pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un système duop, euh, duopolistique, en l'occurrence, c'est que l'algorithme de Google ou de Facebook fait que vos, vos, vos contenus sont plus ou moins visibles et que vous devez, vous devez payer de plus en plus cher. et Il y a certains community managers et certaines marques qui sont gargarisées du nombre de fans pour finalement avoir zéro, zéro, zéro portée. Enfin, je cherche les mots en français. Mm -hmm. euh, ça,
1: c'est chic. Hein, ça, ça <rire>
2: euh, donc, il y, y, y a cette idée-là. Ensuite, il y a euh, un paysage audio qui a bougé, parce qu'effectivement, les podcasts, c'est un très vieux format, ça a plus de 10 ans. Mais avec l'avènement av des smartphones, l'avènement du fait que tout le monde a des écouteurs sur les oreilles, il euh, y, y a ça qui arrive. Il y a aussi une problématique où les gens ont envie d'avoir du contenu de qualité et de prendre le temps, mais qu'aujourd'hui on est dans une sorte de snacking de contenu parce qu'on a trop de contenu. Donc on ouvre une page web, on commence dans une vidéo, et puis en fait on fait autre chose. On a un email, on a un WhatsApp, peu importe. On passe sur un autre truc, on laisse la fenêtre ouverte, et puis on n'y retourne jamais. Donc en fait les marques, il y, y a toute un, une logique pour les consommateurs d'écouter du podcast. Et les marques, elles ont leur intérêt d'aller chercher cette audience qui est disponible.
1: C'est une audience de meilleure qualité que les autres. C'est une audience hein. qui est
2: de meilleure qualité, d'abord parce que structurellement votre cerveau il est construit pour, pour qu'on vous raconte des histoires, et donc l'audio ça va beaucoup plus vite dans votre cerveau que, que tout autre média. C'est de l'évocation
1: c'est plus efficace
2: c'est beaucoup plus efficace et ensuite pour les marques c'est l'occasion de prendre de devenir finalement des magazines audio sur des sujets donc moi je ne vais jamais recommander une marque de parler d'elle ça n'a aucun sens parce que ça n'intéressera personne mais par contre à partir du moment où vous allez raconter des histoires autour de l'univers de votre marque et c'est là où c'est peut-être un peu plus complexe pour les marques de le faire mais raconter des histoires autour de votre marque mais dans l'univers dans lequel vous vivez par exemple admettons vous êtes une marque de monde vous allez faire le podcast de l'horlogerie pourquoi pas et pourquoi pas parler des concurrents Ça serait pas complètement idéal de le faire. Simplement, c'est vrai que pour une marque, c'est très compliqué de sortir de ça. Ça fait produits. mal au début, non C'est un peu compliqué parce qu'ils ne sont pas structurés de cette manière-là, mmh. donc il y a un état d'esprit à, à avoir, mais c'est aussi à nous de les accompagner pour dire, bah, en fait, on va créer des contenus intéressants et ils sont les mieux placés pour le faire. en fait.
1: Et c'est une manière de s'installer comme l'expert en la matière.
2: Exactement. Mmh. En fait, ils sont les mieux placés pour le faire, ils ont les budgets pour le faire. Alors, c'est clair que ça ne va, ça va pas générer du, ce qu'on appelle du héros financier court terme, donc ça ne va pas faire du, du retour sur investissement financier court terme. Par contre, ça construit l'image de marque, ça positionne la marque et ça, ça, ça a plein d'attraits, en fait, finalement, pour les marques.
1: Vous avez un exemple récent à nous donner, sans forcément citer la marque, mais de, de manière... Euh, euh le, ce que voulait faire la marque au début, et puis ce que vous lui avez conseillé pour mieux raconter une histoire.
2: Aujourd'hui, les gens qui viennent nous voir euh, ont déjà des idées assez structurées, pour mmh. être tout à fait honnête, euh, parce que c'est des gens qui s'intéressent au podcast, qui ont déjà cet état d'esprit. Euh, donc on n'est on est pas tombé dans un cas de figure. Donc c'est pas du
1: spot publicitaire euh, Jamais. masqué, Jamais. déguisé en podcast. Non,
2: on n'a pas vraiment ça. Mmh. On n'a pas vraiment ça. C'est des, des personnes qui en général se sont intéressées au podcast en écoutent elles-mêmes. Euh, c'est pas toujours le cas, mais en général c'est quand même le cas, et qui du coup ont une image un peu. Euh, c'est comme le digital, c'est une sorte d'état d'esprit ils ont déjà cet état d'esprit et donc ils sont déjà dans une, dans, une, dans une idée où ils savent très bien que ça ne va pas faire du ROI financier court terme sinon ils font euh, ce qu'on appelle de, des pubs du, du, sur, sur Google du search <rire> le fameux du, du, ah, je, je... du SEO SIO c'est non, non, ah, ah, ouais, naturel euh, donc du SIA euh, mais bon c'est encore un mot en anglais donc euh, et elles savent très bien que c'est pas ça qui va gérer du, du financier court terme, par contre il y a d'autres manières de le faire et le podcast ça permet de créer une image de marque, de, de, de travailler un univers, de, de créer de la fidélisation de ramener, de créer une communauté pourquoi pas, enfin en tout cas peut-être pas de créer une communauté mais d'intégrer une communauté c'est ça qui est peut-être plus intéressant donc, voilà.
1: et Chérifa, Firi, c'est ce que vous dites aussi bien sûr euh, aux marques, qu'elles ont tout intérêt aujourd'hui à se lancer dans l'audio, qu'est-ce que ça leur apporte euh, c est, c est, de plus euh,
4: C'est un une question, c'est une évidence mm -hmm. en fait les usages et comportements ont évolué de façon assez euh, fulgurante ces dernières années et l'auditeur n'écoute pas, euh, lorsqu'on dit l'auditeur n'écoute plus la radio, si il écoute la radio mais il écoute différemment, il va l'écouter le matin euh, pour le Prime et puis après euh, l'audio va le suivre lors de sa mobilité, donc il va y avoir sa radio de rattrapage hein, avec le podcast écouter peut-être sa web radio, écouter du streaming donc on est sur la même configuration que la télévision il y a quelques années où euh, effectivement on disait euh, plus personne ne regarde la télévision ils, ils, ils vont consommer le média différemment. Pierre Denis
3: en fait tout. je je pense que oui, on, on a vraiment, euh, tout ce qu'on a entendu, on a vu beaucoup, beaucoup de monde, c'est que l'usage est en train de changer. Et les marques, elles, elles se sont toujours adaptées. Hein. La publicité, en fait, il n'y a jamais de format publicitaire qui meurt. Les formats publicitaires s'accumulent. Se, se, se... Donc la question, c'est à un moment donné, comment le gâteau va se répartir Parce qu'ils ne vont pas remettre en plus. Donc La question, c'est à la place de, de l'investissement, où est-ce qu'ils vont mettre l'argent l'un par rapport à l'autre je voulais juste en profiter pour faire enfin, un, un point, c'est juste qu'on est en bêta test, donc si vous voulez nous donner vos noms, allez un peu, de sur, pub au passage, un peu sur plus sur l'occasion. on a besoin de vous T -O -O pour tester. T-A-K. Merci voilà. beaucoup.
1: <rire> Hervé euh, Roni, directeur de général de la SCAM. Dans un contexte, on le sait, où les finances publiques sont de plus en plus serrées, vous avez bon espoir que votre appel à un fonds de création pour la création sonore euh, aboutisse
0: je ne suis pas totalement désespéré. Pourquoi Parce qu'il y a 4 ans, dans un autre secteur, mais dont on s'occupe énormément l'ASCAM, qui est le documentaire, on a réussi à mobiliser le ministère autour d'une cinémathèque du documentaire, qui était un truc où on nous disait « mais vous êtes totalement à côté du sujet, il n'y a plus d'argent ». C'est un, une un, question de ça, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe une semaine documentaire qui, qui 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 fédère euh, tous ceux qui, en France, diffusent du documentaire. C'est très important. Et on n'avait aucun espoir d'y arriver. Là, l'intérêt de la radio, c'est toujours pareil, et de la création de genre, C'est que ça coûte pas trop cher. Donc, je suis pas totalement désespéré. Et ensuite, il y a un argument qu'on peut donner quand même aux politiques de temps en temps, c'est de c'est de créer eux-mêmes quelque chose d'intéressant et de positif. Et je pense qu'un ministre de la culture qui aurait à son actif, d'avoir accompagné pour la première fois la création sonore, je ne suis pas sûr que ça le contenté. Alors après, il faut que lui-même soit persuasif auprès de sa, de sa tutelle de son Premier ministre. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas facile en ce moment, mais on veut bien l'aider à, à, à ce que ça, ça puisse euh, avoir lieu.
1: Je crois que Franck Riester, nouveau ministre de la Culture, est peut-être censé venir dans, pendant le week-end au Et Festival ben, Paris, podcast, voilà. festival, donc euh, je vous invite à le rencontrer. Absolument. Merci, Merci. beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir participé à, à cette table ronde. Merci au public qui est venu nombreux ici à la Gaîté Lyrique à Paris et je vous invite à écouter aussi les deux autres épisodes de ce podcast à savoir le premier, pourquoi et comment lancer son podcast natif et, et le troisième qui est consacré à, à l'avenir du podcast et où il, sera, où il est largement question d'enceinte connectée merci encore et à bientôt merci.
0: Merci. Paris Podcast Festival première édition 2018 à la Gaîté Lyrique